0: mediunidade. Olá, queridos companheiros, muito boa noite. Olá, amigos, Olá, queridos que estão conosco nesse momento. Boa noite, Olga Wilde. Boa noite, Camila Ferraz, Anselmo Duarte. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cirlei Marzani, a mulher de Rio do Sul, que trabalha em atuando no tabu, Tabuão Esporte Clube, seja muito bem-vinda. Prazer imenso ter todos aqui, nesse nosso estudo do nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Indiscutivelmente, a tarefa de Allan Kardec de revelar para todos nós essa beleza do mundo espiritual e nos permitir entender como era o um grande mecanismo da vida e da própria mediunidade, vai como que tecendo com fios invisíveis um cobertor que nos protege, que nos guarda de todas as intempéries e das dificuldades que a vida possui. Então, hoje, para que a gente possa valorizar esse momento que a vida nos concede, de poder novamente nos voltarmos para esse momento espiritual, nós queremos, nessa hora, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Senhor, nosso misericordioso Senhor, assiste os nossos corações, Senhor, tão carentes da Tua paz. Faze com que o nosso estudo dessa noite traga as lições que precisamos e consigamos decifrar os enigmas da vida. Que as tuas bênçãos, a tua misericórdia sobre as nossas existências nos ofereçam o dom de alcançarmos a plenitude daquilo que buscamos na Terra, os nossos dons espirituais. Envolve-nos, protege-nos, Senhor que nos guarda em tua paz. A grande caminhada da codificação kardeciana, oferecendo para nós leituras extraordinárias sobre a vida imortal, nos deu a possibilidade de vermos que, sim, a vida após a morte, ela é cheia de muitos recursos para o entendimento nosso do que seja o existir. Allan Kardec, desde a primeira obra que publica, o Livro dos Espíritos, nos oferece uma, uma visão maravilhosa sobre todas essas coisas, e que depois, quando nós temos a oportunidade de conhecer o Livro dos Médiuns, nós vamos nos defrontar com um universo maravilhoso em que essas inúmeras mediunidades se apresentam para todos nós. Então, o que é que nós percebemos dentro de tudo isso? Que o trabalho de Allan Kardec apresentando a doutrina espírita usa como grande suporte a mediunidade. Assim aconteceu com o livro dos espíritos, quando ofereceu para nós uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária de conhecimentos. Depois nós tivemos o livro dos médiuns que nos trouxe de maneira mais clara como é que esse saber acontece, até que nós chegássemos ao momento mágico no qual o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo foi oferecido para todos nós. É uma coisa maravilhosa, Camila, é uma coisa extraordinária a hora na qual nós temos a possibilidade de entender um propósito superior para a mediunidade. Porque nem sempre foi assim. A mediunidade foi dada ao homem para que ele entendesse como é que se dá a relação dele com o mundo espiritual. Para que nós tivéssemos essa janela que nos conectasse com o sagrado, com o divino nós não soubemos usar esse recurso. Nós não soubemos usar esse instrumento poderoso que nos vincula ao sagrado, ao espiritual. E fez com que, de certa maneira, o homem utilizasse desses conhecimentos contra si próprio. Houve um período bom, houve boas experiências em que religiões, doutrinas, ensinamentos muito, muito positivos foram entregues para as criaturas. Mas, ao mesmo tempo, ao lado desses conhecimentos espirituais, dessas verdades transcendentes que mudaram todas as coisas, nós também tivemos a oportunidade de nos defrontarmos com equívocos. Mediunidade foi usada para dominar, para enganar, para ludibriar as pessoas. Quantas de vezes, em nome dessa potencialidade do ser, nós usamos para subjugar, para enganar os outros. Então, ela foi um recurso oferecido de maneira muito rica para todos nós, professora Josi. Um recurso que dava para a gente uma janela para o céu em que a gente pudesse realmente alcançar a condição de plenitude. Então, olha o que se deu ao longo da história. Uma coisa meio confusa, porque, de um lado, essa mediunidade abria a possibilidade de sentir o sagrado, o divino, o espiritual, mas, ao mesmo tempo, nós usávamos essa mediunidade de maneira muito equivocada, muito ruim. Muito triste. Então, Jaci, nós vamos encontrar um momento bem interessante que está contado no livro de Números. No livro de Números existe um momento no qual Moisés faz uma reunião. Ele reúne 70 anciãos para uma reunião e dois desses anciãos não comparecem. Eudade e Medade. E quando eles não comparecem à reunião... Ele é avisado após a reunião acabar, que Eldade e Medade não foram, mas estavam manifestando Espíritos na tenda deles. E Moisés então disse, Ah, quem me dera que os outros fossem como Eldade e Medade, se fosse assim, a gente nem precisava se preocupar com as questões espirituais. Meu Deus, Sandra Mara, seja muito bem-vinda. Que maravilha você conosco nessa noite. Então, é, Eldad e Medade não se reuniram com o grupo, mas fizeram a reunião na tenda deles. E Moisés vai dizer depois que eles, na verdade, é, não estavam errados, não estavam equivocados. Eles, eles, Se todos fossem assim como eles, a mediunidade podia ser usada de maneira muito tranquila, mostrando para nós que o uso da mediunidade... Não é em, em si proibido. O problema é o uso que as criaturas fazem dele. Porque foi um recurso que nos foi dado para que nós olhássemos por essa janela e sentíssemos a espiritualidade, sentíssemos a vida, percebêssemos todas essas expressões de zero, de cuidado, de proteção que o mundo espiritual possui conosco. Mas, como a gente não soube usar esse recurso, nós tivemos muita dificuldade de poder usar isso, é que surgiram várias informações dizendo que a mediunidade era uma coisa ruim, uma coisa negativa. Mas, através dela, nós podemos tirar muitas lições maravilhosas. Todas as religiões da Terra, sem exceção, todas elas, nasceram a partir de manifestações mediúnicas. Não tem nenhuma. Nenhuma. Todas elas têm manifestações mediúnicas envolvendo o surgimento das religiões. Então, são sonhos, são visões, são é, momentos em que você vê os Espíritos, que você entra em contato com ele, desdobra para... Tem várias experiências desse tipo, curas muitas coisas. Mas são esses fenômenos que são a base de todas as religiões na história do planeta. E assim, tudo teria sido diferente se nós tivéssemos sabido usar essa mediunidade para o bem. Nós não soubemos. Nosso uso foi tão equivocado que até a própria mensagem de Jesus a gente se atrapalhou com ela. A mensagem que era de amor e que nós convertemos numa mensagem de desamor. Nós, na condição de seguidores de Jesus, não conseguimos entender a profundidade do conhecimento dele. E fez com que a mensagem cristã, que tinha tudo para ser uma coisa extraordinária, também se corrompeu a partir dos equívocos que o homem havia cometido ao longo da história. Então, você vai ter dois elementos que é, foram apresentados ao homem para ajudá-lo a, a se desenvolver. Nós tivemos uma, uma sugestão para que o homem pudesse se desenvolver na terra, a mediunidade, para que ele pudesse ouvir e se guiar por isso. Mas o homem, o que fez de posse desse recurso, tirou o recurso e jogou fora, não quis usar não quis usar a mediunidade de maneira correta. Abandonou as possibilidades que esse recurso, Marilene, poderia ter dado para nós. Jogou fora. Como ele jogou fora um, ele poderia de repente é, ter um outro que poderia nos servir, que era a notícia do cristianismo. Nossa, como era maravilhoso. Se nós, tudo bem, não quer, não quer a mediunidade. Não, não quero. Eu vou jogar fora. Jogou. Mas a mensagem cristã, se a gente soubesse pegar essa mensagem cristã e ajustar a, a nós para que a gente conseguisse ouvir essa mensagem a partir do entendimento do que ela nos disse, o mundo não nos, nos deixaria tão, tão fantasticamente iludidos com o que ele tem. Mas nós pegamos essa segunda, a mensagem cristã, jogamos fora também, pegamos as duas... E jogamos fora. E aí demos ouvidos a quem? Nossos ouvidos não ficaram para os ensinamentos que a mediunidade, que os Espíritos poderiam nos trazer. E também não ficaram para os ensinamentos que Jesus poderia ter nos trazido. Esses dois recursos nós pegamos e jogamos fora. E aí... Nos guiamos pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias intuições e fizemos uma história da humanidade profundamente perturbada, profundamente desequilibrada, com guerras, violências, loucura, num lugar aonde se ensinou o cristianismo. Isso que é mais impressionante. O cristianismo foi ensinado no lugar e eu, mesmo tendo sido ensinado nesse lugar, as criaturas humanas não conseguiram entender. Nós não conseguimos entender e nos perdemos em relação a isso. Mensagem de Jesus, destruída. Então, não. a doutrina espírita, ela reapareceu no cenário do nosso mundo. Ela ressurgiu. A doutrina espírita vem, reaparece nesse ambiente... E nos revela coisas incríveis sobre o mundo espiritual. Existe, sim, vida após a morte. Existe, sim, a transcendência da existência. Existe, sim, é verdade, o mundo espiritual é verdadeiro. Mas esse não era o objetivo do Espiritismo. Esse não era o objetivo. O objetivo do Espiritismo era ajudar a transformação moral do homem. E a partir da releitura que a gente conseguiu fazer com aquilo que o Espiritismo nos trouxe, nós começamos a olhar a mediunidade e ver que ela poderia nos ser útil, que ela poderia trazer conselhos muito interessantes, muito curiosos sobre isso. E nós, então, começamos a ouvir aquilo que a mediunidade tinha para nos dizer Começamos a aprender coisas. Olha o que eles falam. Olha, eu estou aprendendo coisas incríveis. Eu estou descobrindo que existe vida após a morte. A gente começou a ouvir. Um lado a gente ouvia aquilo que a mediunidade nos dizia. Mas o outro, o outro ouvido estava destinado para o mundo. Mediunidade de um lado, ouvido para o mundo do outro. E o que aconteceu com isso, Drica? Na hora em que a gente começa a viver essas experiências de conhecer da vida espiritual, mas guardar o ouvido para a vida terrena, a gente não conseguiu entender o objetivo dessa mediunidade. Não conseguiu entender o que ela era. E corria o risco de, de repente, essa mesma mediunidade, que estava voltando a gente a entender que ela caísse no mesmo erro do passado. Qual era o erro do passado da mediunidade? O erro do passado era que nós, na verdade, é, voltássemos a usar a mediunidade como um instrumento de poder. Já pensou se a gente começasse a ouvir que a vida é imortal, descobrir que existe obsessão, perturbação espiritual, e começasse a usar esse conhecimento de perturbação espiritual para desejar o mal ao outro, a usar das nossas energias para prejudicar as pessoas, a saber, ah, quer dizer, então, que na minha casa tem espíritos que são do meu passado, que são espíritos perversos. Então, eu vou castigar. São improvisados, Cidinha, na hora. Vou castigar, vou castigar aquelas pessoas que estão em meu derredor e que têm determinada conduta que eu sei que é, que é equivocada foi exatamente para atender a isso, para que nós não nos perdêssemos, que a mensagem de Jesus voltou a ser entendida por aquilo que estava apresentado na literatura espírita. Allan Kardec comparece no cenário da mediunidade e consegue dar um sentido diferente para ela consegue enxergar uma consequência moral para essa mediunidade. Ouvir a mediunidade não somente para saber que existe vida após a morte, mas que existe coisa boa, coisa interessante, para que a gente consiga fazer em cima disso. Então, ele começou a dar ouvido para aquilo que a mediunidade dizia e começou a perceber que o que os Espíritos diziam, o conhecimento que ele percebia do mundo espiritual... Era um conhecimento que levava a uma transformação moral. E disse, gente, isso tem uma consequência moral interessante. E o que é mais curioso? Aquilo que diziam era parecido com a mensagem de Jesus. Era parecido. Aquela mensagem ininteligível de Jesus, aqueles conceitos estranhos que ele apresentava e que, de alguma forma... É, eram lidos pelas pessoas como se fosse algo um, tolo, ingênuo até, começaram a fazer muito mais sentido quando se deu um ouvido para a mediunidade. Então, ele vai pegar aquela mensagem de Jesus para tentar também ouvir. Então, a humanidade pôde agora ter os dois ouvidos para ouvir a mensagem de Jesus e para ouvir a mediunidade. Um para ouvir a mediunidade. Um para ouvir a mensagem de Jesus. E sabe o que aconteceu na hora que se colocou nos dois ouvidos? Ficou uma coisa muito interessante. Porque o som ficou estéreo. Quando se ouvia só um lado, era um som mono. Não funcionava. Quando ouvia o outro, era um som mono. Mas na hora que você colocou os dois... Gente, deu uma riqueza de som. Deu uma beleza de entendimento muito maior. Por quê? Porque as duas mensagens elas eram harmônicas. Elas conseguiam se trabalhar e trazer um todo totalmente diferente, Ludmilla. Porque na hora que ele começou a juntar essas peças nós começamos a perceber que sim, que a mensagem de Jesus ficava muito mais bonita quando ouvida à luz da mediunidade. E que o conhecimento da mediunidade ficava muito mais bonito quando ouvido à luz do Evangelho de Jesus. Ele começou a perceber isso na hora em que ele começou a trazer é, uma para discussão uma série de mensagens recebidas pelos Espíritos que eram bem curiosas. Mensagens que falavam dos aspectos morais. Muito interessante, porque é, fugia do escopo daquilo que os outros cientistas estudavam. Porque as comunicações que os, os Espíritos costumavam dar eram conf, com, é, mensagens confirmatórias da imortalidade. Olha o que ele disse Olha como isso é interesse, isso prova Então estava todo mundo Com um ouvido só O ouvido para Jesus não estava é, ele, ele, ele só tinha um ouvido para a mediunidade Outro ouvido estava para o mundo Ouvindo para o mundo Ouvindo as coisas do mundo e, e, e não conseguia ouvir Mas na hora que ele coloca Essas duas para se conectar ele ouve um som, som round só. Por quê? Porque na hora que ele faz essas coisas, ele vai descobrir uma série de mensagens morais incríveis sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a vida em família, sobre a humildade, a caridade, sobre a busca da fé sobre a transformação moral do homem, sobre o entendimento da dor, do sofrimento, das razões pelas quais as criaturas humanas padecem. Então, ele disse, esse conhecimento não pode ficar preso na minha mão. Porque é fascinante demais, as pessoas vão ouvir o som estéreo a partir da hora que eu publicar isso. E é o que ele faz. Ele resolve escrever uma obra, a terceira das suas grandes obras já tinha falado do Livro dos Espíritos, já tinha falado do Livro dos Médiuns, e agora falaria de uma obra que foi a mais conhecida de todas que Allan Kardec deixou. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, nesse momento, ele vai juntar essas mensagens que ele tinha se esse material aqui eu vou levar para compor um livro, o livro dos Espíritos, o perdão, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para compor essa obra, ele foi de uma genialidade incrível. Ele disse que, assim como a nossa mão, que tem quatro dedos parecidos e um dedo diferente, ele disse que o Evangelho também tem cinco partes. Quatro partes parecidas e uma que é totalmente diferente. Ele disse que o Evangelho tem os atos comuns da vida do Cristo. Coisas comuns. Ele foi, nasceu, não nasceu. Nasceu em Belém. Não, nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Inventaram que foi em Belém por causa da profecia. Tá, quero saber disso. Maria era virgem. Não, não quero saber disso. Não estou muito preocupado com isso. Os atos comuns da vida do Cristo. Dois... As palavras que a igreja tomou como dogma. E ele levantou o cálice, dando graças, disse: Tomai e bebê, e todos nós Não quero trabalhar isso. Não quero discutir isso. Seus milagres. Não quero discutir milagre Não vou trabalhar essas coisas. Não vou mexer com isso. E suas predições. As profecias que ele fez. Não quero trabalhar nada dessas coisas. Mas tem uma quinta parte, Silvia Calado, uma quinta parte chamada Moral do Cristo, que não tem nada a ver com essas outras. Eu quero só pegar o ensinamento do perdão, do amor. Eu não quero estudar o Evangelho como um todo. Eu quero estudar a moral do Evangelho. Tanto que a primeira versão dessa obra chamava-se Imitação da Moral do Evangelho. Depois ele tirou a Imitação... Passou a chamar apenas a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E no fim ficou só o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é, na verdade, um tratado da moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa obra, o que vai fazer Allan Kardec? Não vai trabalhar as outras quatro partes. Vai trabalhar só a parte que é aparentemente diferente, porque é a parte incontroversa. Ele vai falar do amor, do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a si mesmo vai falar da piedade, vai falar da misericórdia, do perdão, dos ensinamentos morais que ele trazia. E vai compor uma obra maravilhosa com capítulos incríveis, que são capítulos para tratar os aspectos morais que o Espiritismo tem, perdão, que o Evangelho possui. Ele não vai se perder em discussões se A era B, se B era A. Ele não está preocupado com isso. Não tem. Às vezes a gente é, tem algumas preocupações de estudar o Evangelho dos dias de hoje e se debruça a tentar justificar todos os versículos que a obra possui. Às vezes até torturando o texto, torturando até que ele confesse que esse texto é espírita. A gente não precisa torturar o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que foi oferecida num determinado contexto e que ela esteve durante muito tempo nas mãos de muitas pessoas. E o Novo Testamento, que possui seus vários autores o Paulo, Pedro, Tiago, João vários não é, na verdade, para a doutrina espírita, uma referência absoluta de verdades religiosas. O Espiritismo não está atrás de confirmar todos os versículos que o Evangelho ou que o Novo Testamento possua. Não é. Nós estamos atrás da moral do Evangelho, do perfume que essa obra tem, dos ensinamentos para as nossas vidas que a gente vai ter. É isso que nos interessa. As coisas que não são morais não são as mais interessantes para um estudo espírita. E um segundo ponto importante no estudo do Evangelho é que o estudo do Evangelho ele é estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aí tem que ser a luz da doutrina espírita, se ele não for, não adianta fazer. Se a gente for fazer um estudo do Evangelho que não traz nenhum conceito espírita, não é a luz do Espiritismo. É um estudo do Evangelho como qualquer outro. Se eu for fazer um estudo do Evangelho, e esse estudo do Evangelho for um estudo... É... Como é que eu posso dizer? Que caiba em qualquer lugar, que caiba no, no, na doutrina católica. Ah, eu, eu vou fazer esse estudo lá na Igreja Protestante... Ah, eu vou fazer esse estudo lá na maçonaria. Ah, eu vou, eu vou fazer esse estudo. Então, ele não é um estudo espírita. Ele não é. Ninguém, ninguém está é, livre de ser chamado na Igreja Católica para fazer uma palestra. Eu já fui e adoro ir. Quando eu vou fazer um estudo de uma parábola, que os meus queridos companheiros católicos me chamam, eu faço o um estudo nas verdades que o catolicismo tem. Então, ó, vamos estudar aqui parábola do filho pródigo, não vou falar de reencarnação, vou falar de arrependimento, vou usar os conceitos morais, mas eu não vou invadir o cenário da doutrina espírita dentro de uma igreja católica. Se os meus colegas protestantes me chamam, eu também não vou fazer isso, não vou levar verdades espíritas para dentro de um ambiente que está me chamando para um momento de reflexão. Então, a gente trabalha nas verdades que as pessoas têm. Mas na casa espírita, eu tenho a obrigação de tratar as coisas dentro da ótica espírita. Porque se eu não tratar espiritismo dentro da casa espírita, quem vai tratar? O Lions? O Rotary? Não vai. Então, eu não estou isento de levar uma mensagem espírita, ou não espírita, sei lá, para dentro de outros ambientes mas o estudo do evangelho, ele tem que ter princípio espírita nele. Tem que, pelo menos, uma vez no estudo, falar a palavra espírito. Falar a palavra reencarnação, ou, ou mediunidade, ou Allan Kardec, alguma coisa. Senão, não é um estudo espírita. O estudo, para ser espírita, ele tem que ter princípios espíritas. Então, é... A gente, quando trabalha os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, como a Camila está falando, ele está mostrando a coerência que existe entre os princípios que o Espiritismo tem e os princípios da moral do Cristo. Ouvir um lado só? Ouvir um lado só? O som é mono? Eu até entendo. Mas não é a mesma coisa. Quando eu coloco os dois fones de ouvido... Quando eu consigo fazer o trabalho de conexão das duas partes, que sonho, gente, como tinha melodia, como era belo. E eu só consigo ver se eu conseguir fazer isso. Mas quando eu tiro, eu não consigo perceber. Então, o papel daquilo que a moral do Cristo, dentro da doutrina espírita, quer fazer, é nos mostrar o quão verdadeiro são os princípios de Jesus, de acordo com as verdades que o Espiritismo exposa. E aí, assim, isso é tão interessante que não há nenhum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que não fale de nenhum princípio espírita. Pode procurar. Você pode procurar do primeiro até o último. Todos os capítulos, Kardec usa o capítulo, usa a frase de Jesus como um mote para estudar princípios espíritas. Ele pega a frase. Há várias moradas na casa de meu pai. Com isso, ele fez um tratado maravilhoso sobre mundo espiritual, evolução dos mundos, a é, é, pluralidade de mundos habitados, transição planetária. Porque ele pegou uma frase de Jesus e desdobra o conhecimento espiritual. Mas não seria razoável a gente fazer um estudo do Evangelho e esquecer o Espiritismo. A gente pode até fazer, mas não pode dizer que é um estudo espírita. É um estudo moral, mas não é um estudo espírita. Para ser espírita, ele tem que mergulhar nessas questões. Então, Jorge Frederico, meu amado, querido companheiro Chará, aonde que se insere a mediunidade nessa discussão? Nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Os capítulos do Evangelho eles estão todos enxertados de várias mensagens que Allan Kardec recebeu. As mensagens recebidas, anteriores à produção dessa obra, é que vão dar o suporte para cada capítulo. Nem todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem mensagens psicografadas, trazem notícias dos Espíritos como instruções dos Espíritos que estão no final. Muitos desses capítulos não têm, mas uma boa parte deles são enriquecidos com o conhecimento que os Espíritos oferecem para que a gente consiga entender a dinâmica do mundo espiritual. Então, ele faz assim. A, a dinâmica dos capítulos são... Ele pega um, um versículo do, do, do Evangelho, discute esse versículo ou uma passagem do Evangelho com as próprias palavras dele, dando uma interpretação espírita para aquilo, analisando, e depois, tipicamente, claro, tem capítulos que não tem, mas a maioria deles tem, ele traz mensagens mediúnicas que foram recebidas em diversos lugares do mundo para que sejam enxertadas dentro dessa obra. E aí você vai ver, na construção do livro... A edificação do pensamento dos Espíritos no aspecto moral daquilo que Jesus queria nos oferecer. E ele coloca na introdução que a obra foi composta dentro de, um, dentro de uma visão que vai... Ele diz lá que foi dentro de um crescendo. E a gente lê o livro e diz, mas que crescendo que ele fez? qual O crescendo que tem aqui que não, não tem um crescendo nesse sentido. Mas se você for ver... O livro evangélico, segundo o Espiritismo, ele está dividido, sim, em blocos de capítulos. Os capítulos eles têm um propósito. Por que, que eles estão desse jeito? São dois que são do Antigo Testamento: honrar pai e mãe, honrará e amar ao próximo como a ti mesmo. São dois de Moisés que ele traz, Camelinha. Muito bem, o capítulo 11 e o capítulo 14. Os primeiros seis capítulos dessa obra são capítulos em que ele vai buscar versículos bíblicos para mostrar a estrutura da doutrina espírita. Então, ele vai trazer, ele, ele quer falar de princípios espíritos. Quais são os princípios que ele quer falar? Ele quer falar de, de Deus, da evolução do pensamento religioso. Depois, um princípio que é a imortalidade da alma um, da imortalidade da alma, a evolução. Bom, depois ele quer falar sobre reencarnação, que também é, é um princípio muito legal. E já que eu tenho Deus, já tenho a alma, tenho a evolução, tenho a reencarnação, vamos falar agora sobre a dor. Isso, vamos falar sobre a dor, o sofrimento, na luz da, a luz da doutrina espírita e depois a consolação de Jesus. São seis capítulos. Cada um é um capítulo. Capítulo 1, um, eu não vim destruir a lei, é sobre evolução do pensamento religioso. Ele mostra Deus. Capítulo 2, quando diz meu reino não é deste mundo, vai falar sobre imortalidade da alma. Capítulo 3, onde ele vai abordar sobre os aspectos referentes à evolução, o capítulo se chama Há muitas moradas na casa de meu pai. No capítulo 4, ele vai falar de reencarnação. Aí vai pegar Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O capítulo 5, que é o capítulo que vai tratar sobre a dor, e vai lá no Sermão do Monte, Bem-aventurados os aflitos, e coloca o capítulo 5, que às vezes é traduzido como Bem-aventurados os que choram, tanto faz. E o capítulo 6, o Cristo Consolador, que tem esse nome, Cristo Consolador, mas o texto é o Espiritismo Consolador, só tem Cristo Consolador no início. Mas o conteúdo do capítulo é que o Espiritismo é Consolador. Então, esses primeiros capítulos que são bem recheados de mensagens espirituais, eles são exatamente para mostrar que os princípios espíritas eles são perfeitamente alinhados. Os princípios espíritas são perfeitamente alinhados com aquilo que é, o Cristo falava. Que as mensagens mediúnicas recebidas, que a mediunidade e o evangelho de Jesus, eles casam de maneira muito razoável. Então, esse primeiro bloco de conteúdos são blocos voltados para os princípios básicos. Depois, ele tem um conjunto de, de, de capítulos que são voltados para o entendimento sobre aquilo que seria o desejável do homem. Então, a gente vai encontrar ali, bem-aventurados os, os, os pobres de espírito, que é a, a busca da humildade, Bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai pegar quatro capítulos falando sobre a questão da, da progressão das criaturas. E, em seguida, ele vai apresentar capítulos sobre a mudança do homem diante do próximo. Os capítulos seguintes são capítulos do homem diante do outro. São capítulos todos interpessoais. A partir do capítulo 16... É a relação do homem diante de si mesmo. Então, as, as mensagens mediúnicas recebidas, os conteúdos, é o homem diante de si. E, mais para frente, os últimos capítulos do Evangelho são mensagens que dizem respeito a que a gente possa chamar de relação do homem com a causa. Os últimos capítulos são as conexões do homem com o, o divino, então, mensagens para trabalhadores estão mais para o final da obra. Mensagens para o autoconhecimento estão no meio da obra. Mensagens de relações interpessoais estão mais para metade do início da obra. E os princípios mais específicos da doutrina são os capítulos iniciais que essa obra possui. Kardec recebeu mensagens mediúnicas e, através delas, tentou colocá-las à disposição de todos nós, encaixando-as nas mensagens do Evangelho. Ele só recebeu as mensagens. Ele poderia ter publicado as mensagens, mas ele teve a ideia genial de trazer o Evangelho de Jesus para ser o roteiro de entendimento do que era essa mensagem. Esse... Ah, Eliane, como isso é maravilhoso, como isso é extraordinário. Mas será que temos de alguém aqui no nosso momento que a gente possa aproveitar para responder perguntas. Temos perguntas? Momento de interação. Perguntas e respostas. Cadê as perguntas? Vamos ver aqui se temos alguma. Opa! O Espiritismo é infantil, por ser positivo e lúdico. Eu escutei o Pondé falando e não concordei. Olha, eu, é complicado a gente interpretar um discurso por uma frase. Eu teria que ouvir tudo isso que o Pondé está colocando, para que a gente possa oferecer uma, uma interpretação. Mas eu acho que o doutrina do espírita não é infantil. É... E ele também não vejo como sendo lúdico, não enxergo a doutrina espírita como lúdica. Ela é positiva, sem dúvida, porque ela é muito lógica, então ela é muito racional, ela tem um aspecto bem positivo. Agora, quando ele diz que ela é infantil, não, não, vejo, não vejo no Espiritismo nada de ludicidade nele. Ele é positivo, racional e dentro disso, constrói uma ideia. Eu precisaria ver, Thaís, para poder dar uma resposta. Se você deixar o link, eu posso dar uma olhada nessa, nessa fala do Pondé e comentar isso numa próxima oportunidade, tá bom? Sidinha Mota, de Votuporanga, pergunta. Ela foi com essa obra, o Evangelho de São que Allan Kardec reforçou o conceito de religião do Espiritismo. Se ela não existisse hoje o Espiritismo seria visto como mais uma filosofia e ciência, eu diria, Cidinha, que essa obra ela serviu, sim, para reforçar o conceito do Espiritismo como religião, mas ele não, não traz esse conceito nessa obra. Ele iria apresentar de maneira mais clara a doutrina espírita como religião na última de suas obras, a Gênesis uma obra que veio à lume no dia 6 de janeiro de 1868. Portanto, não foi escrita em 68, foi escrita em 67. Então, essa obra, a Gênese, ali ele dedica capítulos inteiros para discutir. Primeiro, o conceito de religião, para mostrar que religião não é rituais, religião é religar o homem a Deus. E se nós temos esse conceito de religião, o Espiritismo, então, é religião. Se nós entendermos que religião é dogma, é paramento, é liturgia, é sacerdócio, é essa coisa toda, aí não seria religião. Mas ele vai no sentido etimológico da palavra e resgata que o Espiritismo, por essa lógica, seria religião. Eu diria para você que não é o Evangelho segundo o Espiritismo que amarra isso. Seria o um livro A Gênese. E no capítulo 1, numa parte chamada O Caráter da Revelação Espírita, ali ele afirma que uma das oito faces do caráter da revelação espírita é que a revelação espírita ela é religiosa. Porque ela toca os aspectos da religiosidade do homem. Então, respondendo a sua pergunta, o, o Evangelho segundo o Espiritismo colaborou para isso. Mas quem efetivamente afirma isso de forma categórica é a obra A Gênese. Simone pergunta... Por que a cada leitura do Evangelho ocorre uma mudança de entendimento? A mesma leitura, mas com o passar do tempo ao serem relidas, ocorre uma nova reflexão. ó oh, Simone, eu poderia dizer para você que isso não é só com o Evangelho segundo o Espiritismo. Outras obras, outras obras também, quando você relê num nível novo de maturidade, você encontra novas reflexões para os textos que você está lendo. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo ele pode ter isso de maneira mais acentuada. Por quê? Porque ele traz recomendações morais. E, às vezes, a gente passa os olhos e não lê. A gente passa os olhos e não faz a interpretação daquilo que aquela frase quer dizer. Mais maduros, quando a gente passa, aquela frase nos salta aos olhos. E um outro problema que, às vezes, acontece com a leitura do Evangelho, é que, quando nós somos ainda um pouco imaturos a gente lê e vai encontrando as pessoas no texto isso aqui é a cara da minha mãe isso aqui é a cara do meu pai isso aqui é a cara da minha mulher isso aqui é a cara do meu marido cara é da minha sogra mas a pessoa não acha a sua cara no evangelho na medida que a gente vai se tornando mais maduro a tendência é que eu pare de olhar mais para o redor e leia o texto como se o texto fosse para mim e ao ler o texto para mim eu encontro todas as frases do texto como se para a minha pessoa. E isso muda muito o sentido do entendimento. Mas você tem razão. As nossas leituras do Evangelho, elas se tornam cada vez mais ricas, não só dele, mas dos outros. Mas a profundidade das discussões morais são muito extraordinárias, justificando esse seu sentimento que é verdadeiro. Jorge Frederico pergunta... E as cartas psicografadas? Como elas chegam até os destinatários naqueles momentos de leitura? Qual o primeiro passo para tentar uma mensagem de, que, de quem já não está entre nós? Bom, é, geralmente, Jorge, é, esse, esse fenômeno das chamadas cartas consoladoras, que é o que você está procurando, existem alguns lugares aonde essas cartas elas são oferecidas. Então, são geralmente centros espíritas, onde tem uma pessoa que é médium, bastante ostensivo, e que consegue registrar essa, essas impressões dos espíritos de maneira muito clara, colocando nome, colocando é, situações que as pessoas não sabem. Então, é muito importante que você não ofereça nenhuma informação, ou o mínimo possível de dados, para, para, o, para o médium Se chega lá, e acha, olha, eu queria ver uma mensagem meu chamo fulana queria falar com o meu, meu filho que desencarnou por suicídio Porque ele fez assim, assim, assim Ele tem uma irmã, tem um pai dele isso aqui. Aí conta tudo Aí uma pessoa Inescrupulosa pode até montar Uma carta assim Então a gente deve Evitar a entrega de muitas Informações Para que tenha mais convencimento para que você diga assim: não, eu não passei nenhuma informação. Ele está colocando isso aqui, mas ele não pode ter tirado de mim. Nem está na internet. Ele não achou. Porque pode existir pessoas que levantem a hipótese: ah, isso aí não é verdadeiro. Mas as cartas consoladoras, elas costumam vir em duas condições: ou para pessoas presentes, é, ou para pessoas que estão ausentes, mas tem alguém presente que leva. O que eu já vi funciona mais ou menos assim. Das cartas que eu já vi. As pessoas estão sentadas no salão e o médium está recebendo uma mensagem, as mensagens. E alguém está fazendo a palestra. Quando esse que está fazendo a palestra acaba, as mensagens foram recebidas. Seis, sete, dez, depende de cada noite. Aí a pessoa que recebeu a mensagem vai e lê o nome. O nome que ele lê é o de quem assinou a mensagem. Então ele vai dar o nome lá. Fulano de nós. Meu Meu filho! Ele não lê o nome de quem está no salão. Ele lê o nome de quem é o autor da mensagem. E quem está no salão reconhece. E, às vezes, a mensagem pode vir para que alguém entregue para outra pessoa. Então, você pergunta, como é que elas chegam até os destinatários? Porque alguém que está presente tem notícia de quem seja. Eu não conheço nenhuma que não foi entregue. Às vezes, fica, olha, tem uma mensagem de quem é, de quem é, de quem é. Alguém vai, ó. É fulano de tal, aí entrega. E o primeiro passo para tentar é descobrir um médium sério. Um médium sério para que a gente faça uma visita e fique observando o trabalho até que, de repente, um dia, espontaneamente, uma mensagem venha para nós. O Ergley pergunta sobre a mediunidade. Qual a implicação da calcificação da glândula pineal em uma pessoa jovem? Nenhuma. A calcificação da, da glândula pineal é, na verdade, um fenômeno natural, sendo que os que são médios possuem esse, essa calcificação, essa cristalização dela de maneira mais efetiva. Mas ela não caracteriza nenhum tipo de problema orgânico. Agora, para a mediunidade é quando ela, de fato, se expressa. Os médiums costumam ter uma, uma capacidade bastante grande de, de cristalização da glândula pineal, permitindo através dela é, processos bastante interessantes é, de comunicação. Eu sugiro você procurar os trabalhos do Dr Sérgio Felipe de Oliveira, que é doutor nessa área, tem muitos trabalhos no YouTube sobre glândula pineal e a mediunidade. Ele hoje atua na área da medicina de maneira muito intensa, nas descobertas que ele fez sobre mediunidade e a epífise, que é a glândula pineal. Valdisson drone modelismo. Muito bem, Valdisson, seja muito bem-vindo. Se eu poderia falar um pouco do, do fenômeno da dupla vista, eu vou falar, tá bom, rapidinho, nosso nosso tempo. Dupla vista é assim, eu estou aqui, aí eu me desdobro, vou lá, vejo e retorno para cá. Aí você vai me dizer, ué, mas isso não é desdobramento? É, só que na dupla vista eu fico em estado de vigília. Eu estou aqui conversando e eu, num átimo de segundo, vou e volto e digo assim, olha, está acontecendo um incêndio em tal local, o um incêndio está... Eu fui na casa, fui lá para o seu pai, seu pai está assim, então vai e volta, vai e volta. E, e a pessoa não é vista no outro lugar, a mente tem, tem um médium vidente. Então, a dupla vista ela parece uma bicorporeidade, só que a bicorporeidade é semelhante, só que lá a pessoa se densifica. E eu vejo lá e vejo a pessoa aqui. Se a pessoa for vista nos dois lugares, aí não é dupla vista, aí é bicorporeidade. Se ela foi e voltou, foi e voltou, é dupla vista. Dupla vista não é mediunidade, dupla vista é um fenômeno anímico, e ele é um fenômeno muito característico de determinadas pessoas. E não são necessariamente médiums. Jesus fazia muita dupla vista. É, nós temos Swindenborg. Emmanuel Swindenborg também era um excelente é, um promovedor de dupla vista. É o próprio Espírito que sai e faz. Não é um fenômeno mediúnico, tá bom? É, existe material sobre isso no livro dos médiums. Tem um capítulo chamado dupla, Vi dupla Vista. Você pode ver isso lá. Uh, mediunidades como a de Peixotinha na Prado não se fazem mais tão úteis na, na, na atualidade. Por quê? Existem ainda médios de materialização. Estou preocupado com o meu tempo. É, médios de materialização existem, mas não tão intensamente como no passado. Sabe por quê, Henrique? Porque o objetivo deles era provar que existe vida após a morte. Provar mais do que já foi provado. A humanidade não quer crer, porque não quer. Porque se eu fizer um experimento provando que uma célula ela se reproduz e é um processo de mutação, eu faço um experimento e a academia toda se curva diante de mim. Eu faço um experimento na física, todo mundo se curva. Eu faço um experimento, 10, 20, 100 na área da espiritualidade, e a academia vira de costas. Então, já existe prova suficiente para isso. Hoje, qual é a mediunidade incontestável que nós temos? A outra que o Jorge Frederico estava falando. As cartas consoladoras. Onde você traz mensagens irretorquíveis, falando o nome, nome dos espíritos, nome dos parentes, o que foi que aconteceu. E isso é maravilhoso para a comprovação da vida após a morte. Esse é o grande fenômeno que a gente tem do presente de comprovação científica e que, ao mesmo tempo, promove... Consolação saindo dos aspectos da mediunidade de materialização Que continua existindo mais e menos frequência Eu preciso ir embora Vou responder essa última pergunta e já vou, Elaine é, A pergunta é Me reconheço como médium vaidosa que precisa trabalhar essa vaidade E faço isso aos poucos Até que ponto isso é meu ou é influência? Esse é um processo que todos nós sofremos A influência dos Espíritos sobre nós como saber? Veja a questão 460 de O Livro dos Espíritos e seguintes, onde Allan Kardec vai dizer, o primeiro pensamento é o meu, o segundo pensamento é o dos Espíritos. Se o que você faz e o que você pensa é diferente, então você está sendo influenciado. Mas se o que eu primeiro penso é o que eu faço, essa é a sua personalidade verdadeira, Raquel. Eu preciso me despedir. Me desculpem, mas eu tenho que ir para um outro local daqui a pouquinho. Então, eu quero aproveitar, agradecer a presença de todos e pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja nas nossas vidas, que ilumine os nossos corações e que nos dê muita paz durante toda essa semana e que as nossas almas estejam sempre repletas da vontade de melhorar para sermos mais úteis e servirmos com mais amor. Que Deus abençoe a todos nós e nos guarde para sempre. Boa noite. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em lives TV.